0: Ja, was für ereignisreiche Zeiten. Jeden Tag irgendeine neue Krise in dieser Welt. Meldungen, die einen beschäftigen, im Persönlichen, in dem Bereich, im größeren Umfeld, aber auch in der Welt. Und der Predigtext heute kommt auch in eine Situation hinein, in der die Jünger von Jesus und Jesus auch einiges erlebt haben. Das Erste ist, Johannes der Täufer ist getötet worden als Geschenk- und Partygag auf einer Geburtstagsfeier. Das finde ich es für einen aufrechten Mann und Propheten wirklich ein jämmerliches Ende. Und einige der Jünger Jesu waren vorher schon beim Johannes gewesen und kannten Johannes persönlich. Ich kann mir vorstellen, dass das... Spuren bei denen hinterlassen hat, als sie das erfahren haben. Und dann was ganz anderes, Jesus hat den ganzen Tag gepredigt und hinterher waren alle fix und fertig und hatten Hunger und dann gab es die Brotvermehrung und alle wurden satt. Hammerwunder, obwohl es vollkommen unauffällig ging, weil es hat nicht geblitzt und gedonnert und bang, sondern irgendwie wurde geteilt und auf einmal hatten alle genug und es blieb was über. Und dann, in manchen Evangelien wird es so berichtet, in anderen nicht, wollten die Leute, äh, überlegten sich die Leute, das ist der richtige König, der sorgt dafür, dass wir nicht hungern müssen und wollen Jesus äh, zum König krönen. Bevor das alles passiert, setzt unser Predigtext ein aus Matthäus 14. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte noch die Menge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen: Das ist ein Gespenst! Vor Angst schrien sie laut auf. Es aber sofort sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus: Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann sofort zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte ihm Jesus die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ja, das Hauptthema dieses Pred dieser Predigt ist äh, etwas, wofür wir kein sinnvolles Wort gefunden haben. Und wenn man keine Worte hat, sollte man schweigen, aber äh, ich werde ja hier pro Wort bezahlt. Deswegen mussten wir irgendwie ein Wort finden und wir haben folgendes Wort geschaffen. Es kommt natürlich aus dem Hebräischen mit ganz tiefen Wurzeln ins Aramäische und Syrisch-Kroatische. Es heißt Ua. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Eine Situation, wo er gedacht hat, uah. Und es gibt auch Situationen, da hat man eine Idee, aber diese Idee ist trotzdem mit einem uah verbunden. Und wenn man so eine Idee hat, dann braucht man viel Mut, um die umzusetzen. Und äh, es gibt viele Leute, die davon erzählen, wie sie ein großes Risiko eingegangen sind, als sie eine uah-Idee hatten. Und sie sind erfolgreich geworden. Mach dein Ding. Da ziehst du von der Provinz raus nach Hamburg und äh, hast Schlagzeug gelernt und äh, ja, dann wirst du ein Star und ey, Udo Lindenberg, wenn man sich vorstellt, wie alt der ist und dass er da immer noch seine Show abzieht, unglaublich, ey. Und das bei dem Alkoholkonsum, den der gehabt hat. Das ist der Hammer. Und so viele Leute gibt es, die davon erzählen können. Und wenn du auf YouTube guckst, es gibt Tausende von Videos, die dir empfehlen, wie du dein Leben verbessern kannst. Du musst es einfach nur machen, weil du kannst es schaffen. Und ich muss euch sagen, lebt eure Träume und verträumt nicht euer Leben. Ihr könnt es, ihr habt es drauf, macht es einfach. Allerdings, es gibt so viele bei denen es nicht geklappt hat. Und alle die, bei denen es nicht geklappt hat, machen keine YouTube-Videos darüber, wie es nicht geklappt hat. Wie sie ein großes finanzielles Risiko eingegangen sind und es hat nicht funktioniert. Wie sie das erste Mal sich getraut haben, vor Leuten irgendwas zu erzählen und keiner hat gelacht. Wie sie sich für einen neuen Job beworben haben und sich richtig reingehängt haben und abgewiesen worden sind. Wie sie eine Ausbildung gemacht haben und hinterher festgestellt haben, es war doch nicht ihr Ding. Oder wie sie nach drei, vier Semestern merken, sie packen nicht das Lernpensum, was andere einfach nebenbei packen. Von diesen Leuten hört man nichts. Aber es stimmt, wenn wir nicht wagen, kommen wir auch nicht vorwärts. Wie soll man also damit umgehen, mit dieser Situation einer Entscheidung einer Möglichkeit, die sowohl riesigen Erfolg wie auch beschämende Niederlage in sich trägt. Wenn wir genau in den Text gucken, können wir, finde ich, von Petrus lernen. Petrus hat die Idee, auf dem Wasser laufen. Wie geil ist das? Das möchte ich auch. Aber er springt nicht raus auf das, aus dem Boot und rauf aufs Wasser, sondern er sagt, Herr, wenn du es bist, also er ist immer noch nicht überzeugt, ob es nicht doch ein Gespenst ist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und dann steigt er aus dem Boot aus. Für uns als Christinnen und Christen ist es wichtig, dass wir sehen, es gibt große Möglichkeiten in dieser Welt und wir haben eine große Aufgabe, nämlich die gute Nachricht von Jesus in diese Welt hineinzubringen. Und vielleicht habt ihr eine super coole Idee, aber eine Idee, die nicht einfach nur so locker umsetzbar ist, sondern diesen URHA-Moment hat. Steigt nicht einfach aus dem Boot, sondern fragt Jesus. Das, finde ich, ist die erste Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, fragt Jesus, soll ich das wirklich tun? Ist das wirklich der Weg, in den du mich leiten willst? Und wenn Jesus sagt, mach das, dann vertraue auf Jesus und mach es. Und noch ein weiteres, vielleicht auch wenn du Jesus gefragt hast und Jesus gesagt hast, ja, mach das, geh diesen Weg. Und du steigst aus und machst es und kriegst dann auf einmal Panik, weil Schwierigkeiten kommen auch, wenn du den Weg Jesus gehst und du anfängst abzusaufen, wirst du nicht ersaufen, weil Jesus wird deine Hand packen und dich halten. Er wird dich nicht im Stich lassen, wenn du einen Schritt für ihn gegangen bist. Allerdings, die Füße von Petrus oder wahrscheinlich noch mehr sind nass. Und vielleicht sitzen da im Boot ein paar von den anderen, die sagen, <lacht> ja, der Petrus. Immer große Klappe und jetzt ist er Peach nass. Guck ihn dir an, der nasse Pudel, wie er da sitzt. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Der dritte Gedanke. Und ich versuche euch das mal irgendwie nahe zu bringen, ich weiß nicht. Wir haben die, diese Predigt besprochen, haben überlegt und dann hat die Elisabeth etwas gesagt, was total simpel ist und so voll so sozialpädagogisch klingt, was mich aber echt zutiefst getroffen hat. Ich habe dir das gar nicht gesagt, ey. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und das will ich euch weitergeben. Äh, könntest du mal äh, den ersten Farbklecks uns zeigen, nämlich die Komfortzone? Das ist die Komfortzone, die ist in einem beruhigenden Grün. Diese Komfortzone ist nicht riesig, aber sie ist gemütlich. Und in dieser Komfortzone kennst du alles und weißt deine Wege und weißt, wie das so läuft. Du weißt, du hast es drauf, das kriegst du hin, das ist alles handelbar und ähm, da gibt es auch keine Überraschungen. Oder wenn es Überraschungen gibt, dann sind es Überraschungen, die du schon mal hattest. Und das ist total super, in dieser Komfortzone zu leben. Allerdings kann es erstens sein, dass diese Komfortzone dir vielleicht ein bisschen klein wird. Die andere Sache ist aber auch die, dass diese Komfortzone, weil sie so klein ist, nicht wirklich viel in dieser Welt äh, erreicht im Sinne von Kontakte, von, von dass es Auswirkungen hat. Und wir alle lieben es, in dieser Komfortzone zu leben, weil manchmal auch schon so eine Komfortzone Herausforderungen hat, wie. Eine neue Chefin oder ähm, Corona oder äh, keine Ahnung, weiß der Geier. Irgendwelche Herausforderungen gibt es ja trotzdem. Spülmaschine kaputt. Ich finde, Spülmaschine ist, kaputt ist entsetzlich. Okay, das ist die Komfortzone. Und dann gibt es eine weitere Zone. Das ist die Lernzone. Wenn du die mal bitte dran machst. ja. Die ist gelb, die ist nicht mehr grün, aber in gelb ist ja irgendwie, ja, nee, kein grün, aber egal, die ist gelb und ähm, wir könnten eigentlich relativ leicht aus unserer Komfortzone heraustreten in die gelbe Zone. Die gelbe Zone fühlt sich anders an, sie ist größer. Da sind wir noch nicht gewesen oder nicht so oft gewesen, haben uns noch nicht länger darin aufgehalten. In der gelben Zone gibt es Herausforderungen, die wir vielleicht noch nicht hatten, wo wir aber ganz gut sagen können, hey, das packe ich. Ist halt was Neues, muss ich mich mal drauf einlassen, aber es ist machbar. Es kann auch schief gehen, aber wenn es schief geht, werde ich nicht gleich vor der ganzen Welt auf immer und ewig blamiert dastehen, sondern ich habe etwas dazugelernt. Und wenn ich nur dazu gelernt habe, in diese Richtung sollte ich nicht gehen. Das ist, die das ist das Verlassen der Komfortzone hinein in die Lernzone. Und wir alle haben das an der einen oder anderen Stelle gemacht, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Zum Beispiel, als wir mit der Schule fertig waren und auf einmal irgendwie ein neues Lebenssegment betreten haben. Oder bei manchen, wenn sie geheiratet haben. Ich finde, da verlässt man auch so ein bisschen die Komfortzone, obwohl man denkt, man geht in den Komfort rein. Kinder, er ist mindestens eine Lernzone. Allein schon zu lernen, dass nicht jeder Pickel eine schwerwiegende Krankheit ist und was es bedeutet, wenn ein Kind schreit, ich finde das enorm schwierig. Also wir haben solche Phasen, wo wir, automatisch da reingehen, aber irgendwann kann es sein, dass wir in unserem Leben nicht mehr in diese gelbe Zone kommen, weil es läuft. Und da ist es gut, in diese Lernzone gehen. Und das gilt auch für unser Christsein. Wir haben irgendwann eine Komfortzone in unserem Christsein gefunden, was wir glauben, was wir nicht glauben, wie wir äh, glauben, praktizieren, wann wir beten, wo wir beten, wie wir beten. Ähm, ob wir in der Bibel lesen oder nicht, ob wir auf Lobpreis stehen und dann wissen wir das und dann machen wir das. Aber auch da kann es gut sein, dass wir heraus, uns herausfordern lassen, in die Lernzone zu gehen und etwas zu machen, was außerhalb des äh, Gewohnten ist. Zum Beispiel in einer Sache mitzuarbeiten, wo wir denken, das könnte ich schaffen, aber sowas habe ich noch nicht gemacht. Oder Leuten vom Glauben zu erzählen, wo wir immer gedacht haben, hoffentlich kriegen die nicht raus, dass ich sonntags den Sonntagmorgen in der Kirche verbracht habe. Und dann gibt es die dritte Zone. Machst du die mal bitte? Das ist die Risikozone. Das ist die Zone, wo, wenn du da reintrittst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Nase fällst, enorm hoch. Und es kann gut gehen, und manchmal geht es gut. Und es gibt auch immer wieder Leute, die davon erzählen, dass es gut gegangen ist. Aber es gibt auch Massen von Menschen, die auf die Nase gefallen sind und die manchmal einen Schaden davon getragen haben. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Leben diese drei Zonen wahrnehmen und ein bisschen identifizieren können. Weil sonst kann Folgendes passieren. Als ich Jugendlicher war, habe ich, oh, mit meinen Eltern, das war extrem schwierig. Meine Eltern sind eigentlich super Eltern gewesen. Die haben das super hingekriegt. Jetzt so als Eltern denke ich, hey, die haben einen guten Job gemacht. Aber als Pubertierender habe ich gedacht, nee, ey, das geht gar nicht. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, ist, mit meinen Eltern in einem Raum zu sitzen und mit denen über Persönliches zu reden. Also wenn die mich zum Beispiel gefragt hätten, Junge, wie geht's denn dir? Weil das geht die gar nichts an, und ich will überhaupt nicht, dass sie was von mir wissen. Was machst du da eigentlich in der Kirche? Du gehst da dauernd in die Kirche. Was machst du da eigentlich? Was machst du da mit deinen Kumpels? Ey, das ist das Letzte, was ich wollte, dass meine Eltern was über mein persönliches Leben wüssten. Und dann bin ich in so eine Evangelisation reingegangen, so eine von diesen Evangelisationen aus den 80er-Jahren, wo so richtig Himmel und Hölle gepredigt wurde. Und da sagten dann die Prediger, hast du dir schon mal überlegt, wenn du deine Eltern nicht von Jesus erzählst und sie nicht mit in deine Kirche nimmst, dass sie in der Hölle landen werden? Du musst ihnen davon erzählen. Das hat für mich viele, viele Jahre gedauert, bis ich das irgendwie verdaut habe weil meine Eltern mit in die Kirche zu nehmen, war für mich persönlich, für andere vielleicht nicht, aber für mich persönlich maximale Risikozone. Das war für mich die Horrorvorstellung. Die Horrorvorstellung war nicht, dass meine Eltern sagen könnten, ach Mensch, das ist ja toll hier, ich möchte auch Christ werden. Meine Horrorvorstellung nee, ich finde Kirche scheiße, sondern meine Horrorvorstellung war, meine Eltern würden Christ werden und auch in meine Kirche kommen und mit meinen Leuten irgendwie Kontakt haben und ich hätte nichts Eigenes mehr. Ich weiß nicht, kann sich das irgendjemand vorstellen, wie das so in der Pubertät ist oder sage ich da was vollkommen Schräges? So ein bisschen könnt ihr euch oder vielleicht finde ich auch echt verhaltensgestört. Ich weiß nicht. Okay, also. Eine weitere Erfahrung meines Lebens ist, ähm, und ich finde diese Leute total super und nett oder so. Ich bin irgendwann äh, aus der normalen Landeskirche reingeraten in eine charismatische Gruppe. Und in dieser charismatischen Gruppe haben die beim Singen immer die Hände hochgehoben und die haben immer so gesungen und die Augen waren so zu und so. Manchmal sind die auch umgekippt oder so. Und die zentrale Botschaft war, du musst auf Jesus zugehen und äh, Jesus in dich einlassen und der macht dann ganz tolle Sachen mit dir. Und diese ganz tollen Sachen mit dir war, dass du so im Lobpreis wegschwebst und umfällst. Und ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Ich versuche immer, mein Leben zu kontrollieren. Und die Vorstellung, dass Jesus mit mir etwas machen könnte, wo ich die Kontrolle verliere, ist für mich Risikozone. Ich habe eine solche Panik davor gekriegt, wenn Leute gesagt haben, Oh, du musst dich ganz Jesus öffnen. Dass ich 100% zu und dicht gemacht habe. Und die letzte Herausforderung, die denen ich im christlichen Glauben begegnet bin, ist, du musst anderen Menschen von Jesus weitersagen. Und ich weiß nicht warum, aber die entsetzlichste Vorstellung, die ich persönlich mir vorstellen könnte, ist, äh, mir eine Apfelsinenkiste zu schnappen, in die Innenstadt zu gehen, um mich in die Fußgängerzone hinzustellen und äh, Hölle und Verdammnis zu predigen. Das klare Evangelium, genauer gesagt. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, hat mich dieses Gefühl immer verfolgt, das ist das, was Gott eigentlich von dir will. Und deswegen habe ich dicht gemacht, irgendwie Leuten was zu erzählen von, von, von Glaube. Wenn ihr also darüber nachdenkt, wo möchte Jesus euch herausfordern? Oder wenn ihr spürt, eigentlich bin ich so in meiner Komfortzone drin, dass ich mich mal bewegen Müsste. Es ist ganz wichtig, dass ihr die gelbe und die rote Zone voneinander unterscheidet. Wenn euch so rote Zonen aufblinken, dann ist das nicht automatisch der Wille Gottes, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und deswegen verlangt er auch von dir das möglichst maximale Martyrium. Das einzige Ergebnis, was wir machen, wenn wir uns gezwungen fühlen, in die rote Zone zu gehen, ist, dass wir uns entweder ruinieren oder aber, dass wir uns blockieren und komplett alles wegschließen. Deswegen ist es wichtig, sieh, wo deine Komfortzone ist und sieh, wo deine Lernzone ist. Geh in deinem Glauben einen Schritt in die Lernzone hinein. Wenn wir uns die Geschichte von den Jüngern angucken, es ist einer, der sagt, ich will aussteigen. Ich will raus aufs Meer. Petrus. Okay, Petrus war so, sagen wir mal, aufgeschlossen für neue Dinge, wo er cool dasteht. Die anderen Jünger sind sitzen geblieben und haben sich am Bootsrand festgekrallt. Es gibt in dieser Geschichte kein Wort darüber, dass Jesus nachdem er dem Petrus gesagt hat, warum hast du so wenig Glaube, sich umdreht zu den anderen und sagt, was seid ihr denn für Luschen? Ihr habt ja gar nichts versucht. Sondern für die war das Aussteigen aus dem Boot rote Zone. Die folgen auch Jesus nach. Die machen auch das, was Jesus will. Sie sind auch bei Jesus und sie werden auch, welche von den zwölf Aposteln werden und in die Welt hinaus den Glauben an Jesus Christus verkünden. Und das ohne, dass sie aus dem Boot geklettert sind. Weil sie einen anderen Weg haben, weil sie eine andere Person sind. Wenn du die, über die gelbe Zone nachdenkst, könnte es sein, dass so ein Gedanke sein könnte wie bei Petrus, nämlich so ein Gedanke, cool habe ich noch nie daran gedacht, würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren, aber oh, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Aber eigentlich hätte ich Lust, aber ich weiß eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, ein, ein Hinweis darauf, dass da eine gelbe Zone vor dir liegen könnte, die dein Leben erweitert, die deinen Glauben erweitert, die dein Leben und das Leben anderer bereichern kann. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wäre mein Leben ein bisschen gleichmäßiger verlaufen, wenn mir jemand Mut gemacht hätte, in die gelbe Zone reinzugehen und ich nicht die rote Zone vor den Latz geknallt gekriegt hätte und aufgrund dessen zugemacht habe. Letzten Endes bin ich in einem Beruf gelandet, wo ich vor Leuten stehe und rede. Irgendwie dann doch. Aber das war auch nicht so easy. Ey. Ich habe die ersten Wochen, wo ich gepredigt habe, im Vikariat, habe ich jedes Mal Durchfall ohne Ende gekriegt für zwei, drei Tage, weil ich nervlich so runter war. Also glaubt nicht, dass ich mich darum gerungen habe immer. Aber es war letzten Endes in einem Setting wie einem Gottesdienst die gelbe Zone. Auf der Apfelsinenkiste die rote Zone. Und in der gelben Zone bin ich zu Hause geworden und jetzt ist diese ursprünglich gelbe Zone für mich eine grüne Zone geworden. Vielleicht sollten wir im Sommer mal... Ja, ich weiß nicht. Habt den Mut zu gucken, wo ist eure gelbe Zone. Fragt Jesus, hey, macht das Sinn? Möchtest du, dass ich das mache? Guckt, ob es in einem, eurem eigenen Lebenskontext Sinn macht. Und dann wagt den Schritt. Vielleicht geht es super gut, vielleicht holt euch eure Angst ein. Jesus wird euch nicht untergehen lassen. Und die rote Zone, nächste Mal. Irgendwann wird vielleicht manche Teile der roten Zone zu gelb. Vielleicht auch nie. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir nicht in der grünen Zone alleine nur sitzen bleiben und Schwielen am Hintern kriegen, sondern dass wir lernen, ein bisschen in Bewegung zu kommen und uns weiterzuentwickeln. Jesus begleitet uns auf alle Fälle und hält uns an der Hand. Amen.